0: Écoutez Diapason Extra, notre podcast euh, en quelque sorte qui se veut euh, un complément à mon émission de radio sur les ondes de CKRL 89.1 dans la région de Québec, plus précisément à Limoilou. Euh, pourquoi complément? Ben, L'émission de radio, euh, c'est un peu... Euh, une invitation ouverte à la scène locale pour venir euh, nous présenter euh, leur univers musical, leurs euh, leur coups de cœur musicaux, leur musique aussi, euh, permettre aux auditeurs de connaître un peu plus euh, la, la vibrante scène cu culturelle musicale qu'on a dans la région, et des fois euh, un peu plus loin que la région de Québec aussi. Euh, puis, euh, ben pourquoi complément avec un podcast? Ben, parce que l'émission de radio, c'est plus musical, on a, on a beaucoup de chansons à mentionner, donc on a souvent des échanges plutôt limités avec nos invités. Puis, euh, je me disais, ce ben, serait intéressant de ne pas avoir autant de contraintes. Ben, c'est ça. Le podcast vient euh, pour servir ce besoin-là. Moi, je viens présenter nos invités. Puis, après ça, je les suis un peu où ils veulent aller dans la discussion. Donc, euh, nos invités euh, au podcast cette semaine sont euh, le groupe de rock ou métal progressif SEM, euh, qu'on a eu à l'émission de radio le 21 novembre dernier. Euh, donc, euh, ben, bienvenue à Diapasone Extra, les gars. Bonjour.
1: Bonjour. Salut, yes, merci. allez
0: ça fait plaisir de, 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 de revenir à renouer avec vous. En fait, pour les besoins des auditeurs, on est tous dans la même soirée qu'on a enregistré l'émission de radio puis le podcast. Fait que oui, c'est peut-être pas dans le même, même moment dans le temps que ça va s'entendre, mais c'est sûr. On est dans une petite soirée agréable ensemble. Donc, les gars, peut-être mentionner pour, pour les bénéfices de ceux qui écoutent, qu'est-ce que Sim, qu que, quel style musical et qu'est-ce qui vous a réuni? Ah, puis peut-être aussi, par la suite, nous mentionner qui fait quoi dans le groupe. Je, je vous laisse la parole.
2: Vas-y, mon Alex!
0: Pas tous en même temps.
2: <rire> oui. Donc, ben, same c'est un projet, euh, disons, de, comme tu l'as mentionné, de rock euh, ou métal progressif. Euh, un peu comme je disais à l'émission, euh, sans vouloir être redondant, c'est que euh, le rock progressif, hein, ça peut être un, une espèce de fourre-tout euh, facile euh, ou placer plein de, de bands euh, qui sont durs à catégoriser. mais euh, Donc on a des influences multiples, vous allez les, décou les découvrir, euh, on va en, en jaser. Là, mais euh, je dirais qu'on on a plusieurs influences euh, qui, euh, qui, se, qui sont interreliées, si je peux dire. Et puis euh, euh, le band a été formé là, euh, à partir de, de, des membres que sont Dave et moi. Là, on s'est rencontrés au Cégep euh, lors de nos études en musique, on est tous les deux guitaristes. Et euh, à partir de là, euh, on a écrit une première chanson qu'on a présentée à la radio, là, Alone. Et euh, se sont greffés euh, Loïc, euh, Jérémy, euh, on a eu un claviériste pendant un certain temps, et ensuite euh, Samuel. Donc, euh, je vais les laisser se présenter s'ils si veulent ouais. bien.
1: Je pense qu'on peut dire aussi, tu sais, notre musique est progressive. Tu sais, comme on a dit, progressif, c'est très large. Tu sais, dans le métal progressif, on a autant du tool qu'on va avoir du trim -taylor. On va plus être dans la lignée du premier. Donc, en général, on peut dire, je pense que nos pièces sont euh, souvent assez sombres. Euh, on en a quelques-unes des lumineuses, surtout dans les récentes qu'on a faites, mais hein, souvent avec des, des sonorités sombres, des accords assez denses. Donc, on vient plus euh, peut-être euh, un prog... Euh, dans l'atmosphère des fois plutôt que dans la virtuosité des notes plutôt que va chercher des groupes comme Dream Theater on est comme pas on est pas vraiment dans la lignée euh, donc progressive de euh, ben, je, je veux pas être négatif là, mais pas de flashage de notes mettons euh, donc euh, pas de très super rapide si je veux dire dans le groupe on est personne vraiment des virtuoses instruments euh, mais c'est ça on va faire une musique qui est quand même complexe et euh, rechercher, sans vouloir être prétentieux, mettons, là. Oui, mais,
2: voilà. ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, la virtuosité, je pense que c'est important. Je lisais un article, d'ailleurs, récemment, pour essayer de nous définir, parce que c'est pas facile, hein? et puis c'était un article qui s'appelait euh, « Musique expérimentale et métal, expérimental. en tout cas, c'était intéressant de, de voir, en fait, qu'il y a une, une différence entre la musique expérimentale qui n'est pas vraiment euh, axé sur la virtuosité puis que le prog était vraiment c'était une de ses caractéristiques propres, là. donc euh, je pense qu'on on pourrait se situer plus euh, du côté de la musique expérimentale de ce côté-là, mais en même temps mes recherches ne sont pas encore euh, assez avancées puis j'aurais de la misère à, à me catégoriser d'expérimental de
3: expérime, Et... Je pense qu'il y a un truc qui, qui nous définit euh, quand même pas mal en, en tant que groupe euh, c'est l'utilisation d'un si matériau musical, donc d'un riff, si on veut, qui est relativement complexe, mais qui est, am, qui est amené à être réutilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui vient qu'à légitimiser. Hein. Même si c'est un truc qui est complexe, l'oreille s'y fait rapidement. Il, euh, il, euh, ça devient, ça devient un, un, un truc qui est relativement simple pour l'oreille à écouter puis à suivre parce qu'il est très répété. Euh, je pense que c'est un, une formule qu'on utilise quand même pas mal. Qui, qui permet, je pense, de glisser des trucs un peu plus complexes que tu n'aurais pas en, en, dans, dans une musique métal conventionnelle facile d'écoute, mais qui nous permet justement d'utiliser des trucs plus complexes sans que ça devienne euh, déstabilisant pour, pour l'auditeur.
1: Oui, c'est ça. Je pense qu'on a quand même une, une, une recherche de faire des choses complexes. On aime les choses complexes, mais de les passer pour des affaires relativement simples. Fait qu'ils s'écoutent bien. Puis qu'après ça, quand tu vas chercher, ben, c'est comme, oh OK, ben, finalement, ils font des affaires un peu complexes, mais on est capable tout le temps de suivre assez bien le tempo. C'est un petit peu comme aller voir un show de Meshuga. On est tout le temps capable de brasser de la tête. Mais ce qu'ils font, moi, je comprends rien de ce qu'ils font. Mais c'est pas grave. Je suis capable d'y aller. Fait un petit peu dans cette lignée-là...
2: Mais Meshuga... ce aussi aider ça, pardon, c'est peut-être les lignes vocales. Souvent, derrière, on parle de riffs, de matériaux complexes, mais je pense que c'est la voix... Qui, si la ligne mélodique coule bien, euh, on oublie là, toute la complexité qu'il peut avoir dans l'accompagnement.
1: Oui, oh, euh, dit euh, le guitariste, un ben qui n'a pas de chanteur en ce moment.
2: Effectivement, c'était oh! un des défis euh, <rire> de combler ce poste-là, hein, de trouver une personne euh, vraiment dévouée parce que c'est n'est pas facile. Puis, euh, je, vraiment, là, je, je, je veux euh, remercier Marc là, de s'avoir prêté au jeu pour l'enregistrement. Il a fait une excellente job. Là. Justement, pourquoi à Londres, je pense que ça marche, c'est toute sa ligne vocale qui vient faire que la musique prend vie, ça coule, euh, et on n'a pas besoin de se poser de questions, même s'il manque tout le temps une croche euh, à chaque refrain. Probablement qu'il y a juste euh, nous autres dans le band qui le sait, mais ça, c'est notre petit plaisir coupable.
3: Là, euh. <rire> Enlever des croches. <rire>
4: Ah, ouais. oh, enlevez
1: les croches
3: du Ben, enlevez le hic du <rire> oh Ben. Salut, bonne soirée! <rire> ben, je, on pourrait peut-être utiliser euh, cette, euh, cette courte pause pour euh, se, se présenter euh, ben oui. individuellement pour les gens qui ne connaissent pas. Euh... On va commencer par toi, Loïc, vu qu'il y a ouais. un spotlight euh, sur toi.
1: Moi, c'est donc euh, le membre, disons, le plus utile du groupe, sans moi. <rire> ça, c on s'entend que c'est sans moi, ça n'aurait pas de sens, je dirais. Euh, je suis la personne qui fait en sorte que tout le monde est capable de jouer ses parties, donc qui rattrape les coups quand Alex se trompe, quand Sam ne fait pas les bonnes affaires. Euh, évidemment, je parle de la batterie. Non, non, euh, je pensais que tu parlais du clic. Euh, ouais. <rire> bon, ça, ça c'est le cinquième membre essentiel, le oui, clic dans euh, les oreilles.
2: Oui, ça, c'est essentiel, effectivement.
1: Yes. All right.
2: Ben, donc, on euh... va
1: enchaîner. Euh, je donne le droit de parole à un deuxième membre le plus important. Euh, Pas Sam, on va aller à Dave. <rire>
3: <rire> D'abord, je suis très flatté. <rire> donc, euh, ben, moi, je suis guitariste, euh, donc, euh, guitariste électrique euh, dans la formation euh, on va dire guitare six cordes, euh, parce que Alex est un peu plus euh, varié dans euh, la qualité de ses instruments. Mais euh, donc euh, c'est ça, j'ai la guitare électrique, euh, je vais m'occuper aussi beaucoup de, de ce qui est production. Euh, euh, donc j'ai un background en audio qui me permet là, de, de, de préparer tout ce qui est pré-production, tout ça, au niveau de la recherche des timbres. Euh, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement beaucoup. Euh, qui est euh, je pense que c'est inscrit un peu là, dans l'ADN de la formation là, dès le début de Hollande, euh, euh, la première pièce que vous allez entendre tout à l'heure qui, euh, qui, euh, qui utilise certains synthétiseurs pour combler des atmosphères et des trucs comme ça euh, qui est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup euh, puis je vais lancer la parole vers Sam parce que c'est un mal aimé c'est important la mais... basse merci <rire> je vais
4: je suis celui-là qui fait qu'on qu entend tout un peu moins. <rire> Dans le fond, il y, y a comme une fréquence un peu sourde euh, qui vrombit, qui fait que tout est moins clair puis qu'on entend tout plus. mais ben, ça, c'est moi. Surtout à cause des fuzz.
2: Ouais, c'est Sam, c'est un collectionneur de fuzz. Euh, je pense que la majorité de son pedalboard en est composé.
4: Ouais, ben vite de même, je pourrais en montrer six à la caméra, euh, à portée de main, mais euh, la caméra n'est pas dans le podcast, donc c'est pas pertinent, mais euh, j'ai une affection particulière euh, pour les fuzz. J'ai développé oh, une putain. passion pour le, le, le gear, pis les, 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 les patentes, les bébelles de, de, qui coûtent trop cher pour, dans le fond, pas grand-chose, mais souvent, euh, avec euh, les gars de Sim. En fait, ben, je dois être rendu pas loin de 10 000$ dépensé à cause de eux. <rire>
5: <rire> ouais, oh, oh. ouais,
4: c'est tout à fait réciproque, hein? Oui,
2: non mais. Oui, oui. On est un peu des, des est membres un... de bandes gonflables.
3: C'est <rire> un ça, effort ça, collectif, euh... cette histoire-là.
4: Ça arrive souvent qu'on s'envoie des guitares à vendre, puis des pédales à vendre, puis des amplis à vendre, puis qu'on n'a pas le choix de les acheter parce que ah ben là, c'est Alex qui m'a en envoyé, c'est sûr que c'est hot. <rire> <rire>
2: Ouais, mais euh, puis parlant de moi, ben mettons euh, pour faire du pouce là sur Dave ce que tu disais, euh, peut-être que oui j'ai une ou deux cordes de plus sur certaines de mes guitares dans certaines chansons, mais euh, si c'était pas de tes pré-prod, là effectivement on serait pas là où on en est aujourd'hui. Euh, L'aspect techno là c'est euh, c'est moins mon, mon bag. Euh, je me contente euh, de composer, c'est vraiment ce qui me fait le plus euh, vibrer si je peux dire. Mais euh, je pense qu'on se complète tous, parce que, comme disait Loïc un peu dans l'émission, il s'occupe, oui, de la batterie, des percussions, mais euh, il, il, il apporte beaucoup à les, aux compositions. Euh, D'ailleurs, il y a plusieurs pièces que c'est lui qui, qui amène la charpente, tout le, 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 le gros est là, puis on rajoute chacun de notre côté notre grain de sel, un peu de chair autour de l'os. puis, euh, Je pense que ça vient euh, justement unifier peut-être les pièces... Euh, entre elles, ce qui n'est pas facile parce que comme on a des influences diverses euh, puis aussi le, le, le propos des textes, euh, ce n'est pas toujours... Euh, on essaie de, de le mettre en, en évidence là, par, nos ch par les, les, les chansons. Mais euh, effectivement, la plupart sont sombres, mais il y, y en a quelques-unes plus lumineuses qui, qui sont en préparation. Là, euh, je termine la composition d'une longue pièce encore. Euh. Mais ce qui est drôle, c'est que la, la structure va être très, très... Ben, plus complexe, disons, mais le matériau plus pop. Donc, euh, peut-être euh, l'inverse de ce qu'on est habitué de faire. Puis J'espère que les boys vont embarquer dans ce, ce drôle pas de
4: périple-là. J'ai peur. <rire> <rire> Tant y a du Fuzz. Tant
3: Tant y a du Fuzz,
4: fuzz. Moi, ça fait bon
0: fait que là, ouais. on, on a parlé, je sais plus si on en a parlé juste à l'émission de radio ou, ou maintenant, là, donc euh, tout, tout, tout ça pour nous, c'est un peu dans, dans la même continuité, mais euh, on avait parlé du fait que là, ben, là il y a une chanson qu'on a entendue à l'émission de radio qu'on va faire jouer euh, dans le bloc musical du podcast euh, Alone, puis il y a aussi, euh, on a parlé du fait que là, vous êtes en d'une certaine façon, en préparation à l'enregistrement d'un album euh, qui se veut, je crois, à moins que je me trompe, un album concept. Donc, euh, oui, on effectivement, peut
2: on, a, euh, on a assez de matériel, je crois, pour faire euh, ce qu'on pourrait appeler soit deux EP ou peut-être un album double. Là. Il faut voir euh, sous quelle forme euh, ça va se, se réaliser. Euh, c'est sûr que le marché ces temps-ci, hein, c'est plus euh, porté vers le single, il euh, euh, faut être très présent sur les médias sociaux pour, euh, pour capter euh, l'attention des auditeurs. Hein, Ce qu'avant, on n'avait peut-être pas besoin de faire, ou en tout cas, les, les, la façon de faire était différente avec les, les albums concept des, des bandes prog qu'on connaît bien. Là.
0: Mais c'est drôle parce que, vous voyez, moi, j'ai eu une discussion exactement dans le même sens avec mes derniers invités, qui étaient les frères Kinked, dernièrement à l'émission, puis au podcast aussi, puis qui mentionnaient exactement la même chose que, tu sais oui, l'industrie aujourd'hui, ou l'industrie de la musique, ou les habitudes d'écoute des gens de la musique. Je ne veux pas tellement parler d'industrie, mais comment les gens consomment de la musique. Euh, ça se passe, oui, d'une certaine façon, et c'est beaucoup influencé par l'accessibilité facile du streaming. Euh, donc, peut-être moins axé un peu sur l'album, le, le, plus axé sur la chanson, dans des listes et ainsi de suite. Mais, euh, mais c'est intéressant de voir des artistes qui, malgré tout, à notre époque, choisissent le médium de l'album, choisissent de, de nous présenter un concept une vision qui se décline sur plusieurs chansons plutôt que simplement juste la, la formule, une chanson. Euh, puis, oui, je dis pas que j'ai rien contre le fait. Il y a des certains artistes qui ont même complètement délaissé le concept de l'album pour dire on, on va sortir du contenu, une chanson, à tous les quelques mois, pour être fréquemment dans l'oreille des gens et rester.. Euh, actuelle d'une certaine façon. Euh, puis, puis je peux comprendre cette stratégie-là, puis cette, cette vision-là à l'époque où on est. Mais en même temps, j'ai énormément... Moi, tu sais, moi, je suis un, un peu plus vieux. Euh, on ne se le cachera pas. Euh, puis, euh, j'ai connu euh, des époques où les albums concept ont été très, très populaires puis ils nous ont amené des chefs-d'oeuvre. Fait que moi, c'est sûr qu'un artiste qui veut, en 2020, même 2021, qui s'en vient bientôt, à euh, quelques semaines euh, d'ici, nous présenter euh, une vision plus euh, plus global, un peu plus étoffé qu'une seule chanson, puis qui y aller sur un thème qui va euh, sur un album ou même sur un EP, pour obligé d'être un album. Euh, je trouve ça super intéressant, mais même courageux à la limite à cette époque-ci.
1: il ouais, faut, faut dire, euh, j'ai l'impression que euh, pour ce qu'on s'enligne à faire, on est peut-être dans le bon courant par contre musical pour le faire, parce que j'ai l'impression c'est peut-être juste euh, moi personnellement, mais euh, J'ai l'impression que dans le courant plus progressif, euh, la, la place de l'album est encore un peu plus là que euh, dans les musiques pop, par exemple. Euh, donc, c'est, je dirais qu'il n'y a pas de grands euh, artistes que je suis de musique progressive qui vont sortir des singles, vraiment. C'est en général plutôt même des albums assez longs. Euh, donc, c'est dans nos influences, Toul, j'en ai parlé, mais c'est leur dernier album qui dure, je pense, 1h et 20. Mm. Euh, donc, c'est pas un album court. Bon, c'est sûr c'est un groupe euh, majeur, c'est pas un petit groupe qui commence. Euh, mais ça, ça nous aide, je pense, pour ce qu'on s'anime de faire. Puis, euh, bah, c'est sûr, je ne parle pas pour les autres gars dans le band, là, mais moi, c'est sûr que j'étais suis un gars d'album. Moi, je un gros consommateur. Bien, on peut voir ça aussi là, dans la caméra. Malheureusement, les auditeurs peuvent pas voir ça. Euh, mais moi, moi j'en ai beaucoup de disques chez nous, puis j'en consomme. Je pense à chaque semaine, je m'achète des disques. Fait que je suis vraiment un, un consommateur de ça. Fait que pour moi, euh, faire un album, ça, ça, ça fait du sens. C est, c est, je, je vois un peu moins l'intérêt de sortir une tune puis après ça, en sortir une autre. J'aime ça quand les choses sont liées. Puis moi, en général, quand j'écoute la musique, je vais, moi, j'ai toute ma musique qui est sur mon cellulaire. j'utilise pas Spotify, je n'utilise pas ça. Fait que moi, j'écoute un album de A à Z puis... Euh, je suis encore comme ça. Je ne euh, suis peut-être pas de bonne pas de génération, là, mais euh, c'est ça qui se passe.
2: Là. <rire> <rire> mais c'est le fun que tu mentionnes Tool, parce que s'il y a des albums euh, vraiment unifiés, là, que tu pèses sur play, et euh, que tu écoutes d'un bout à l'autre, puis que ça se tient, là, on le sait que c'est le même univers sonore. Je pense que c'est un bon exemple. C'est vraiment intéressant. Tu plonges dans leur univers, puis tu en as pour une heure ou deux, ou, euh, dépendamment du temps qu'on a, t'sais.
0: Oui, très, 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 très bon. Euh, puis, euh, puis, là, au, outre le fait qu'on parle d'un album concept, euh, pourquoi ne pas parler aussi du concept derrière euh, le, le, le propos euh, On a parlé beaucoup de, de forme, on a parlé beaucoup de style musical, mais euh, je trouve l'idée intéressante aussi derrière euh, le thème que vous avez décidé d'aborder, euh, qui, qui est quand même assez. Euh, je vous dirais, c'est quand même assez surprenant d'une certaine façon, un thème pareil pour un groupe de, de Québec de s'aborder à une œuvre comme celle-là. Je, je vais vous laisser nous en, nous en glisser un mot.
1: Oui, donc je pense que le maître là-dedans pour en parler, ça va être euh, notre bassiste Samuel.
4: Oui.
2: <rire> Ou Alex,
3: s'il veut. Oui, je peux, euh, je peux euh, prendre
2: la suite, Sam, si tu préfères. Euh... Bien, en fait, euh, un peu comme j'expliquais dans l'émission de radio, hein, l'œuvre sur laquelle on va se baser, c'est vraiment les poèmes d'Edgar Allan Poe. On en a sélectionné plusieurs. Et puis, euh, j'ai découvert ce poète-là euh, lors de mes études euh, au bac en composition. J'avais fait une pièce pour cœur. Euh, pour Et puis, euh, en fait, j'ai lu la nouvelle euh, Ligeia. Et dans cette nouvelle-là, il y a le poème euh, The Conqueror Worm. Et puis, c'est là que j'ai vraiment... Euh, trippé en bon québécois sur, euh, sur son écriture, la musicalité de ses textes. Et euh, j'ai décidé de pousser le, 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 la patente plus loin. Euh, Puis je suis content parce que tout le monde a embarqué. Hein. Puis c'est vrai que quand on pense à ça, pourquoi un, un band de Québec euh, ferait des, des, des pièces sur euh, des, des poèmes d'Edgar Allan Poe? C'est sûr que ce n'est pas notre langue maternelle. Des fois, c'est quelque chose à laquelle je songe, d'écrire euh, pour des pièces peut-être en français. Ça aussi, il faudra que je convainque euh, des gens. <rire> Peut-être ça ne se fera pas, c'est pas grave. Là, mais euh, mais c'est vrai, c'est une bonne question qui se pose. Je n'ai pas de raison autre personnellement que j'ai aimé ces textes. Euh, je n'ai pas fait de recherche plus loin à savoir qui s'était donné la, la mission de mettre ça en musique. Là, je sais qu'il y en a certains euh, artistes ou d'autres bands qui, ont, qui en ont fait. Euh, j'ai je pas encore fait la, la revue de la littérature, je peux dire, de, de ça, mais, euh, mais effectivement, c'est intéressant. Euh, je pense mm. que ça va lier toutes les chansons, ça va donner euh, une couleur là, euh, à l'album ou aux albums qu'on va, qu va sortir avec ce matériel. Il mais... ouais.
1: faut dire qu'on a dit aussi, euh, notre musique est souvent sombre, puis euh, ça, ça marche quand même bien avec euh, les textes de peau, parce que euh, les textes de peau, ben, sont sont en général assez sombres. C'est quand même rare, les textes... Je pense qu'il y en a un poème qu'on a choisi qui est plus lumineux, mais en général, sinon, c'est ça, c'est plutôt lugubre. Donc, c'est sûr que...
2: C'est le oh, romantisme euh, des, 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 américain,
3: 150
0: mmh. je pense. Ouais, ben 19e, là, ouais, c'est ça. Puis on s'entend, il faisait pas dans la chanson en répondre trop, trop. Euh, <rire> mais euh, mais c'est ça, c'est ce que je trouve. Moi, tu pour faire suite à ce que tu disais, Alexandre, je trouve pas ça super important de justifier pourquoi vous faites vous avez décidé de vous attaquer à, à, à l'œuvre de, de Pau, d'Edgar de Allan Poe, dans, dans votre musique. Mais je trouve ça super intéressant que vous le fassiez. Euh, fait Outre ça, moi, de voir un band de, de, de jeunes Québécois qui décident de, de faire une musique recherchée sur une thématique de, 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 des textes d'un de, de, auteur américain, célèbre, euh, auteur américain du 19e siècle je trouve, je trouve ça loin d'être banal puis je trouve pas qu'on a besoin de savoir le, le, le pourquoi, puis même à la limite même si vous le savez pas vous-même ben c'est encore mieux <rire> je trouve que tu sais il a, tout a pas besoin d'être expliqué, mais ça peut être apprécié par contre
1: je dirais qu'en contrepartie, ce qui fait peur c'est après quand on va avoir sorti nos pièces euh, donc liées à Edgar Allen Poe, c'est de Qu'est-ce qu'on va choisir comme parole? Qu'est-ce qu'on va faire qui va pouvoir accoter le niveau littéraire de peau? C'est peut-être ça, on en a déjà parlé dans le Ben, Qu'est-ce qu'on va faire après ça? Est-ce qu'on va continuer à utiliser des textes de, de poètes connus? Est-ce qu'on va essayer d'écrire nos propres paroles? C'est sûr que si on s'aligne pour écrire nos propres paroles, il euh, va falloir euh, quand même euh, faire notre travail, parce que si on passe de, de textes de très haut niveau de, de peau à après ça... Un anglais semi-approximatif.
3: Euh... C'est ça. <rire> euh...
1: Je dirais que euh, on peut pas vraiment se permettre de descendre de niveau tant que ça. Fait que ça, ça va être une bonne réflexion à avoir quand on va être rendu là. C'est sûr qu'on n'est pas encore rendu là, mais il reste qu'on a quand même beaucoup de compositions euh, et plusieurs qu'on sait tout de suite qui ne vont pas être sur, déjà sur les albums à s'en venir. Donc, euh, euh, voilà, ça va être à réfléchir. Là.
0: Bah, si jamais vous décidez de vous enligner dans cette avenue-là, je, je vous lance l'invitation, vous en ferez ce que vous voulez. Mais en tant qu'ancien étudiant et prof de littérature d'expression anglaise, ça me ferait plaisir de voir ça avec vous.
2: Ah ben, si vous avez
0: besoin d'un petit coup de main là-dessus,
2: c'est très apprécié. Yes. A souvent s'en parler.
0: alright euh, Donc là, euh, ben, pour la suite, en fait, on a parlé euh, pas mal de, de, de ce que comporte. Euh, votre, votre proposition musicale, le, la thématique qui suit aussi. Euh, là, je comprends qu'en 2020 euh, probablement que vous aviez, comme bien d'autres personnes, d'autres ambitions que ce qui s'est passé. Euh, Parlez-nous un petit peu de qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'étaient vos plans et qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ou pas.
4: Comment? <rires> ouais. J'attends tout le temps que le qui parle. <rires> ah. Ben, okay. euh, effectivement,
2: euh, ça a été euh, toute une, une commotion, là, ce, ce, la COVID, mais euh, comme Loïc disait, hein, on, on était euh, pas mal prêt à enregistrer là, au moins cinq pièces pour euh, un éventuel EP. Là, euh, on était pas mal rodés. Euh, puis aussi, on passait des auditions pour des chanteurs. Donc ça, c'est sûr que ça nous a coupé l'herbe sous le pied. Il euh, va falloir euh, entamer les démarches là, euh, pour ça et puis euh, se remettre euh, à pratiquer. Mais c'est sûr que on continue de composer, euh, Loïc continue d'enregistrer des pré pods euh, la, vie, la vie continue quand même. Ouais. C'est
1: ça. Euh... Ouais.
4: <rire> <rire> Je me rappelle plus ce que j'allais dire, fait que euh, voilà. Ouais mais euh, c'est ça ouais. Voilà.
0: Puis euh, ben là, la, la suite, j'imagine que pour les prochaines semaines, les prochains mois, c'est un petit peu, euh, on est toujours un peu dans le flou, j'imagine. Euh, ouais. Là, c'est difficile de se rencontrer, je pense même pas possible, euh, présentement dans la région de Québec, de se rencontrer pour pouvoir ne serait-ce que, que pratiquer... Euh, donc là, ça complique un peu les choses aussi pour l'enregistrement Quoique, peut-être que c'est plus simple je ne sais pas si vous pouvez me le dire d'une certaine façon de pouvoir enregistrer euh, séparément certaines sections pré, euh, ou faire de la pré-production pré
1: c'est sûr pour la pré-prod euh, c'est possible de travailler euh, individuellement comme moi euh, je jouais toujours au local de pratique puis là j'ai recommencé à faire des, des pré-productions de batterie euh, sur donc, des choses qui avaient déjà été faites à la guitare. Euh, donc, c'est sûr c'est possible d'avancer comme ça. Il y a aussi une autre euh, pièce qu'on a avancée, chacun de notre bord. On a plus fait ça au printemps dernier, donc enregistré les instruments. Euh, par contre, c'est dur pour la motivation, je trouve, euh, quand on n'est pas capable de se voir. On avait comme, au printemps dernier surtout, on avait plein de motivation après que qu dans le confinement. Et on dirait que rapidement... Ça a comme pris le bord, là, tout le monde un petit peu, là, ça, ça a été difficile quand on ne peut pas euh, pratiquer ensemble. D'avoir vraiment la motivation de continuer à avancer, c'est difficile de, de persévérer. Donc là, on est en, encore un petit peu dans, dans ce mode-là. On avait repris évidemment les pratiques cet été, mais là, c'est un petit peu difficile. Là. Voilà.
2: Mm -hmm. ouais. Mais euh, de mon côté, là, je sais que tout le monde a des, des projets aussi, là, puis... Euh... De mon côté, moi, j'entends un doctorat et puis le doctorat va porter sur le, le, le projet de band. Donc, euh, c'est sûr que ça va avancer. Là. Euh, je suis présentement en train de faire les, les examens rétrospectifs pour euh, l'admission au doctorat. Je suis déjà admis, là, mais c'est simple formaté. Puis, euh, probablement déjà l'année prochaine, là, euh, mes recherches vont être beaucoup plus avancées qu'elles le sont présentement. Puis, euh, on va avoir du temps de studio à la faculté qui est un, un très bon studio, euh, le LARC, là. C'est d'ailleurs là où on a enregistré la pièce Alone qu'on va vous présenter. Donc, possiblement, l'opportunité euh, d'enregistrer soit la suite euh, du premier EP ou euh, un tout autre album là, euh, à cette, euh, cette institution-là.
0: Parfait. Ben, super intéressant. Puis, ben moi, pour la suite des choses, je suis très intéressé. à ben, tenez-moi au courant pour, pour ce qui s'en vient. Puis, comme je vous disais, l'invitation est lancée. Si jamais vous voulez vous lancer dans l'écriture, la, ça va me faire plaisir de, 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 vous, euh, de vous aider si vous en avez besoin ou si vous voulez avoir de l'aide. Euh, aucune, aucune garde sinon Non, c'est bien correct aussi. Euh, puis, euh, pour la suite, ben là, euh, on va clore... Euh, notre bloc parler de, de notre podcast pour se diriger vers le bloc musical, euh, puis vous nous avez sélectionné euh, une, une sélection de 10 pièces qui vont jouer lors du bloc musical. Je vais d'ailleurs vous laisser nous les présenter. Ben, on, avait, on en avait parlé un petit peu là, pour ce qui est de la première euh, qui, qui, qui est votre chanson, je vais quand même vous laisser la, la présenter. Ou pas, s'il y a quelqu'un qui veut la présenter.
1: Vas-y, Laïc. Euh... <rire> OK, okay c'est tout à moi qui parle. Parfait. Euh, ben, c'est ça. À Londres, on en a déjà parlé un petit peu. Donc, c'est quand même une pièce qu'on a enregistrée il y a quelques temps. Ça fait-tu deux ans déjà?
3: C'est octobre 2018.
1: Ouais, c'est ça. Deux ans. Deux ans. Euh, donc, c'est ça qu'on a enregistré donc, avec Marc à la voix. Euh, même, ce n'était pas Sam qui a enregistré. C'était Olivier, okay. ah, Olivier Amiot à l'époque. Quand même pas euh... dans le même qui est même pas dans le band. Mais donc, qui a enregistré, euh, qu'on remercie pour sa part pour l'enregistrement. C'était super le fun. Euh, on a enregistré au LARC dans un projet aussi d'enregistrement. C'était. On, on a eu la chance de ne même pas avoir à payer cet enregistrement-là. Fait que ça, c'était assez, assez plaisant. Euh, donc, c'est ça. Une, une belle pièce de presque huit minutes de métal progressif. Euh, et voilà.
0: Merci. Puis la <rire> suite, la deuxième pièce qu'on va entendre dans le bloc musical, c'était un euh, choix de qui déjà?
1: Alexandre Belzeil. Oui.
2: Donc, euh, captation clandestine euh, du groupe Five Four Trio. C'est un, un groupe d'amis à moi qu'on s'est connus aussi euh, lors de nos études en musique. Euh, euh, Sylvain Saint-Onge, Mathieu Rancourt et euh, Jean-François Gingras. Des excellents musiciens. Euh, Je trouve que on a tous euh, étudié euh, jusqu'à un certain point le jazz, ça nous influence et puis eux font un excellent jazz fusion. Euh, donc le fusion s'amuse à mélanger aussi le jazz à d'autres genres de musique. Donc ça, ça nous euh, ça nous rassemble aussi. Euh, vous allez entendre euh, une très belle pièce euh, d'eux, j'espère vous faire découvrir leur musique.
0: Merci. Puis la, la prochaine, la troisième qu'on va entendre, je crois que c'est un choix de Samuel.
4: Oui, c'est la tune de Augury, c'est ça? Oui. C'est Sémienne Carroll de Augury. Augury, c'est un, un, un band légendaire de Montréal, de, 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 de métal, progressif. Euh, quand, même, quand même technique, quand même euh, pas jouable, pas écoutable, pas hable. Euh, pas c'est euh, des charamas aussi de Montréal. Euh, c'est euh, une gang de vraiment bons gars. Puis individuellement, c'est tous des musiciens de, de niveau plus qu'exceptionnel. J'ai l'air d'avoir deux ans parce que j'ai dit le mot exceptionnel. <rire> Mais c'est tous des gars qui ont un calibre exceptionnel à leurs instruments. Ben c'est ça, ils sont légendaires.
0: Mais c'est pas grave, Sam, c'est pas comme si c'était enregistré.
4: Non, c'est ça. <rire> exceptionnel. <rire>
0: Pour la, suite, ben merci. Pour la suite, ça va être la, la quatrième chanson qu'on va entendre. Euh, je laisse euh, Loïc nous la présenter.
1: Yes, en fait, euh, là c'est un petit peu un plug personnel de, de mes projets parallèles. Là. Donc, Bleu Kérosène, qui est un de mes projets que j'affectionne beaucoup. Un projet qui est plus dans la lignée là, de, de, du pop alternatif. Euh, pas ouais. mal d'influences de Daniel Bélanger, euh, Radiohead aussi, Patrick Watson. Ouais. Donc, euh, c'est ça, c'est tous des amis à moi qui sont dans, dans le band. on en fait, je, je, selon moi, euh, une des meilleures musiques qui a jamais existé. Euh, <rire> non, mais sans blague, je pense qu'on a fait une, quand même une bonne job là-dessus. Euh, donc, euh, ça serait tout simplement la pièce « Ta voix de saison », qui est une pièce que j'aime beaucoup sur notre premier IP. Merci.
0: Puis, pour la suite, la cinquième de 10 chansons qu'on va entendre dans le bloc musical, c'est au tour de...
2: Alexandre, c'est moi avec Philippe Braque, la pièce si proche et si loin à la fois. Euh, Philippe Braque et Clopel Gag, c'est une pièce euh, dont je trouve les arrangements vraiment sublimes. Euh, euh, fait usage d'un poisson à cordes. Euh, je sais que Philippe Braque collabore souvent avec un ancien collègue à moi, là, Gabriel Desjardins, euh, pour ses arrangements. Je ne sais pas si c'est lui qui a fait les arrangements sur cette pièce-là, mais euh, euh, chapeau, c'est vraiment excellent.
0: Parfait, merci. Euh, la sixième de 10 chansons, je crois qu'on revient à Sam.
4: Ouais, ouais, c'est du métal euh, assez euh, méchant. D'habitude, c'est moi, c'est le plus petit gars du band. <rire> euh, c'est Auto d'Incandescence. l'Incandescence. Yes. Euh, Incandescence, c'est un band encore de Montréal. Euh, c'est euh, un band de black metal. Euh, mais ce n'est pas du black metal traditionnel. Ils sont un peu durs à catégoriser. Là. Oui, c'est black, là, mais c'est quand même. Il y a des bouts de techniques, il y a des bouts un peu plus dettes. Puis, dans l'ensemble, c'est assez mélodique. Puis, c'est le, le projet solo de Phil Boucher, le drummer de Beyond Creation, qui est un bon ami à moi. Euh, c'est lui qui est sur tous les albums d'Incandescence. C'est lui qui a enregistré le drum, euh, les guitares, euh, la basse, euh, tout sauf la voix, dans le fond. Il euh, y avait un autre chanteur avant, mais sur cet album-là, c'est euh, cool. Parce que le gars qui chante, c'est... Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez les, les gars, tous les quatre, de Louis-Paul Gauvreau. Oui, à la voix. C'est le gars Absolument. qui avait fait du nécrophagiste à la voix, mais ben, c'est lui qui chante sur euh... cet album-là. Ouais, <rire> c'est lui qui <rire> chante sur cet album-là. C'est la voix qu'on a fait « Wow, la house band de la voix est vraiment
5: meilleure qu'on pense.
0: <rire> » <rire> Excellent. Puis, euh, la septième chanson qu'on va entendre sur les dix, euh, c'est un euh, choix de Dave.
3: Oui, exactement. Donc, euh, Marie-Pierre Arthur, avec euh, « Rien à faire », qui euh, est... C'est étrange, c'est un, un artiste que je connaissais de nom. Euh, donc, il a fait partie du paysage musical euh, au Québec depuis quelques années déjà, mais c'était pas n'était pas un artiste que je connaissais personnellement. Puis, je pense qu'à un moment donné, je me suis juste demandé euh, « oh, Ça sonne comment? » Puis, honnêtement, <rire> je suis tombé sur cette pièce-là. Puis, euh, toute l'esthétique, est venue me chercher là, directement, là... Euh, euh, la pièce commence avec un, un genre de guitare avec vibrato, euh, chorus super fort dessus. On dirait que tu sais, j'ai fait, OK, je pense que je vais aimer ça. Donc, euh, c'est vraiment une esthétique un peu feutrée. Si, si je peux faire une comparaison à une image, là, tout serait flou. tout serait très euh, une, une, un timbre qui vient vous cajoler l'oreille. Donc, euh, c'est quelque chose que, que je trouve euh, vraiment intéressant.
0: Merci. Euh, par la suite, la huitième de dix chansons, on revient avec... Loïc. Loïc Donc, euh, <rire> euh, tout
1: simplement, moi, j'ai mis un choix d'un groupe super important au, au Québec. Euh, dans plus, je dirais quand même London Ground, mais euh, dans le post-rock, euh, Milanko, c'est un... C'est vraiment un groupe, je dirais, majeur de la scène post-rock au Québec. Probablement, le plus gros groupe, pas trop connu de Post Rock, parce que c'est sûr qu'on va avoir des, euh, des groupes comme. Euh, euh, bon, j'ai plus le nom en tête, mais il y a un groupe vraiment connu montréalais que j'ai pas en tête, euh, mais voilà! Mais euh, donc, Milenku, euh, la pièce On s'épuise, euh, qui, euh, qui est une grosse pièce avec un gros build-up euh, qui, euh, qui vire très intense, euh, limite métal, euh, donc un super groupe à découvrir si vous ne connaissez pas.
4: cest du Post Rock?
1: Euh, je dirais que non, non. Oui, ah oui, et on me dit à l'oreille que c'est du post-rock. <rire> Mon petit doigt me dit.
0: C'est drôle parce que dans, dans, souvent dans les bandes, on entend parler de la section rythmique comme étant bien soudée, mais dans votre cas, on dirait que ça n'arrête <rire> pas de se garrocher des pierres d'un bord et de l'autre.
4: J'aime ça avec un rémé de romart, puis un moment de faire haïr.
0: Mais
1: ce qui
4: nous tient ensemble, c'est notre haine
0: mutuelle. Puis mutuelle.
1: le mmh. clic. C'est ça. <rire> <rire>
0: Puis, merci. Puis la, la, là, il nous reste deux pièces à présenter. La neuvième, c'est un choix de... De cette fois-ci, de qui euh, euh,
1: Encore de moi, je dirais. Gold Guts, euh, qui est dans la lignée des... Je, ben, qui est comme le précurseur de la, la plupart des groupes de death metal dissonants. Ça a été des pionniers euh, québécois. Donc, avec euh, Obscura, euh, l'album et aussi la pièce, euh, ils ont sorti donc du death metal qui était... Euh, viscérale, complètement euh, torturé, euh, puis ça allait complètement ailleurs. Euh, en fait, ils ont fait un gros tournant avec cet album-là. Avant, c'était comme plus du death metal, old school, assez euh, banal, je dirais. Et après ça, ils ont sorti Obscura, qu'on pourrait plus dire, euh, donc du death metal, expérimental, avant-gardiste, contemporain, des dissonances, des rythmes euh, fuckés. Euh, donc, c'est ça. Ça a été un, un groupe majeur qui existe encore, qui a influencé tout plein d'artistes internationaux après, dont le parle superbe bel
0: Ulcerate! avec leur plague. Et la chanson qui va clore le bloc musical de notre podcast, euh, c'est un choix, je crois, de Dave.
3: Oui, exactement. Donc, on a euh, Montréal, moins 40, avec euh, Malajub. Euh, Malajub, qui, euh, qui est une formation indie rock euh, que j'aime particulièrement. Qui n'a euh, qui d'ailleurs pas sorti d'album euh, depuis quelques années. Donc, euh, Julien Minot, c'était à l'écoute. Euh, J'attends ton prochain album. Mm -hmm. euh, <rire> avec impatience. Donc, euh, euh, ben, la Jupe, qui euh, étrangement, est étrangement, c'est une formation qui, malgré elle, a réussi à, à percer le marché américain et même anglais, euh, qui a joué dans même certaines scènes. Là, euh, dire, les grands, grands scènes, nous-mêmes, les Beatles ont joué euh, en Angleterre et tout. Puis, euh, pour une raison qui est vraiment très drôle, c'est que dans le mix, euh, la voix est très, très effacée. Donc, euh, beaucoup d'ambiance, beaucoup de reverse sur la voix, fait qu'il y a beaucoup de gens euh, dans le marché plus anglophone qui écoutaient ça en se disant, je ne comprends, comprends pas les mots qu'ils disent, mais c'est pas vraiment grave parce que c'est comme tellement loin en arrière que finalement, la musique est bonne, c'est tout ce qui compte. Donc, ils ont un peu fait le, leur marque de commerce là-dessus. Euh, C'est peut-être la pièce où on entend le mieux ce qu'ils disent, donc euh, on va en <rire> profiter pour écouter celle-là et euh, comprendre euh, le beau français qu'ils utilisent.
0: Parfait. Ben les gars de Sim, donc Dave, Alexandre, Loïc, Samuel, merci encore une fois d'avoir pris un moment pour euh, vous entretenir avec, avec moi. Puis, euh, on reste en contact pour la suite. Euh, ça va me faire plaisir de parler de ce qui s'en vient avec vous euh, éventuellement en nombre. Puis, euh, euh, l'invitation est toujours là. Si jamais vous pensez euh, composer des paroles, ça va me faire un plaisir de regarder ça avec vous si ça vous tente.
3: Oui, donc,
0: merci. Ben, merci. Merci vous. Vous. beaucoup. À la prochaine. C'est
6: Ma peau d'asphalte qui dégèle Bleachée à l'eau de Javel Pour dévoiler mes os Ma danse
7: D'une jeune fille trouvée dans une piscine. Ça relativise nos niaiseries nos cris.
4: <rire> tu es si jolie avec cette robe.